0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. Nuestro Padre Celestial te ha concedido la vida como una bendición ya. Y te la ha dado porque quiere bendecirte en este día. Si lo más milagroso ya Dios lo hizo que fue darte la vida, ¿cómo no podrá resolver sus problemas? que son inferiores. Reciban un saludo de parte de nuestro Padre Celestial cuando nos disponemos a leer el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Vamos a orar para pedir su bendición. Padre precioso, gracias te damos por regalarnos la vida, porque al leer tu palabra tenemos la seguridad, Señor, que tú nos hablarás y que es tu palabra la que quedará clara ante nuestros ojos. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico dice así. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David, yo tendré misericordia con Hanún, hijo de Naas como su padre la tuvo conmigo. Y envió David a sus siervos para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿Crees acaso que por honrar a tu padre David te ha enviado mensajeros a que te consuelen? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, inspeccionarla y destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió gente a su encuentro, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey les mandó a decir, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces vol volved. Viendo los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, mandaron a tomar a sueldo veinte mil hombres de a pie entre los sirios de bet Reob y los sirios de Soba, mil hombres del rey de Maaca y doce mil hombres de Istop. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Reop, de Istop y de Maaca tomaron posiciones aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y desde de la retaguardia, seleccionó a lo mejor de los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisaí, y lo alineó frente a los amonitas. Y dijo, Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te ayudaré. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que Jehová haga lo que bien le parezca. Se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos ante Abisai, y se refugiaron en la ciudad mientras que Joab dejó de luchar contra los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Pero los sirios, al ver que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Hadad Eser mandó a buscar a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales llegaron a Gelam, comandados por Sobach, general del ejército de Hadad Eser. Cuando le fue dado aviso, David reunió a todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Gelam. Los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel y David los mató a la gente. De 600 carros y mil hombres de a caballo fue la mortandad. Hirió también a Zaboc, general del ejército, quien murió allí. Cuando todos los reyes que ayudaban a Hadad Eser vieron cómo habían caído derrotados ante Israel, hicieron las paces con Israel y les quedaron sometidos. De ahí en adelante, los sirios temieron seguir ayudando a los hijos de Amón. A través de este capítulo, una vez más, se presenta la gracia, la misericordia y la bondad de David, pero que no es bien recibida, a diferencia de Mefiboset. En este caso, David envía a unos mensajeros que son embajadores suyos, unos siervos suyos, que vayan a consolar a Hanún, hijo de Naas, porque su padre ha muerto. David quiere tener misericordia, quiere tratar con bondad a Hanún, como lo hizo también con su padre. Sin embargo, cuando los siervos de David llegan a los territorios de Amón y se presentan ante Hanún, los siervos de Hanún le dan un consejo que, aunque pareciera razonable, está equivocado. Le dicen a Hanún que David no ha enviado a sus mensajeros por consolarle por la muerte de su padre, sino más bien para inspeccionar y reconocer la ciudad. Es decir, que estos mensajeros, que estos embajadores realmente lo que son es espías. Hanún cree el, el razonamiento de sus siervos, considera como verdad lo que ellos están diciendo y entonces decide devolverle a David un agravio, un insulto. Le corta la mitad de la barba a esos hombres, le rapa la barba y corta luego sus vestidos hasta las nalgas, sometiéndolos a la vergüenza y los despide. Este era un insulto, era una provocación. Lo que estaba diciendo Hanún, en otras palabras, es no estamos contigo, no negociamos contigo, no somos amigos, estamos listos para pelear, estamos en contraposición tuya. La barba era estimada entre los orientales como una muestra de personalidad, pero también como una muestra de señorío, de respeto. Y es una norma universal que en medio del de conflicto a los embajadores, a una persona que funge como embajador, se le debe respetar y se le debe respetar la vida. Y toda institución que sea mediadora, y que vaya con ese propósito humanitario debe ser respetado. Sin embargo, en este caso, Hanún decide insultar a David a través de sus siervos. Ese insulto no podía ser tomado con liviandad por los israelitas. Porque al rapar la barba y cortar el vestido, que generalmente llegaba hasta los tobillos los habitantes de Amón estaban insultando gravemente a David y se estaban burlando de él es por eso que David entiende el mensaje no estamos en amistad contigo David seguramente en algún momento decidió ajustar esas cuentas pero en vez de eso, se quedó quieto en su lugar. Pero después de este agravio, los de Amón deciden unirse a otros 20.000 hombres que han sido contratados a sueldo para ir a atacar a David porque ellos saben que se han hecho odiosos ante David. Y deciden unirse con los sirios para ir y atacar a David y destruirlo. Pero cuando llega a oídos de David esto, envía a Joab y en esta ocasión Joab y su hermano Abisai lo derrotan. Luego los sirios nuevamente van y se fortalecen y vuelven para la batalla. Pero en esta ocasión David les sorprende llegando hasta donde están, a Elam, y pelean contra los sirios y los destruyen, los vencen. A tal punto que ellos, entendiendo que estaban derrotados por los israelitas, deciden desde ahí en adelante someterse y pagar tributo al pueblo de Israel y hacer las paces con los israelitas. Cuando sale Joab con su hermano Abisai a la batalla, dice Joab, ten fortaleza, hermano, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que Jehová haga lo que bien le parezca. En este versículo 12 hay un principio y está el secreto del éxito. Para que la victoria se dé, para que el triunfo llegue, es necesario que el hombre haga todo lo que tiene a su alcance y para esto debe esforzarse y Dios hará lo que bien le parezca, manifestará su poder. El éxito es el fruto de unir la fuerza humana con la omnipotencia divina, el esfuerzo humano con el poder de Dios y cuando estos se unen el resultado es triunfo. Dios no puede actuar en aquellas personas que no quieren hacerlo, que se niegan a hacer lo que deben hacer. Y aunque Dios pudiese hacer lo que el hombre puede hacer, respeta siempre la decisión. Por lo tanto, hay cosas que Dios no hace y es lo que le corresponde hacer a sus hijos. Dios no premia la ley del menor esfuerzo. Dios no premia a aquel que no se quiere sacrificar, que no quiere pagar el costo, del de triunfo aquel que no quiere darlo todo y que no quiere esforzar si tú quieres lograr la victoria si tienes un proyecto has emprendido algo y quieres culminarlo tienes que esforzarte Dios te bendecirá pero Él bendecirá tus esfuerzos quieres esforzarte en el nombre de Jesús el Señor se unirá contigo Ora conmigo en este momento. Querido Padre, queremos hacer nuestra parte. Reconocemos que debemos esforzarnos nosotros para que tú hagas la tuya. Bendice nuestros esfuerzos, bendice nuestro sacrificio y nuestra fuerza. Danos la victoria en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El Señor sea contigo.